0: As suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Olá a você, seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio eu conto com a participação do Arilo Dias da Sax. Arilo, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio.
1: Obrigado, queria agradecer pelo convite e em maior disposição em poder conversar um pouquinho aí sobre tecnologia.
0: Sem dúvida, e tecnologia é o nosso principal pano de fundo aqui, é o que nos motiva cada vez mais a conhecer as empresas, conhecer o que vocês estão desenvolvendo aí dentro dos seus negócios, usando, obviamente, a tecnologia para transformar a nossa sociedade. Mas só para dar um recado aqui, Arilo, rapidão, quem já chegou agora, esteja vendo ou nos ouvindo no nosso episódio, o pessoal da SACS já esteve aqui, viu? A gente falou sobre investimentos inteligentes na mão na mão lá com o Luiz, lá no, no episódio. Então, vale a pena você conferir também esse episódio. É muito interessante. Inclusive, para facilitar a experiência, link na descrição aqui. Mas bora lá. Arilu, antes da gente entrar no nosso tema principal, eu convido ó, aos nossos participantes aqui para poder contar um pouquinho da sua trajetória de carreira. Né? Eu sei que você tem muita história para contar, mas, por favor, se apresente aqui para gente para a gente conhecer um pouquinho mais.
1: Primeiramente, eu sou um típico caboclo amazonense, né? como a gente costuma falar aqui, que são nativos <risos> da, da, do Amazonas. É, eu nasci em Manaus. Hoje eu estou morando também aqui em Manaus. eu iniciei minha trajetória na área de tecnologia em 97. É, já faz um tempinho, né? É. Eu fiz o um ensino médio <risos> técnico numa escola de tecnologia que era mantida pela antiga Sharp do Brasil aqui em Manaus. Depois disso, eu me formei em bacharel em ciência da computação, em 2004, pela Universidade Federal do Amazonas. Na sequência, eu decidi por uma carreira de pesquisa. Então, eu continuei fazendo meu mestrado em Engenharia de Sistemas pela UFRJ, pela Federal do Rio de Janeiro. Eu concluí em 2006, e aí na sequência eu resolvi emendar o meu doutorado na mesma área, e eu concluí meu doutorado em 2009, com 27 anos. É, bom, nesse período eu fiz algumas outras coisas, assim, eu tive a oportunidade de participar de vários projetos tecnológicos na universidade, e um deles inclusive, eu fui morar nos Estados Unidos e eu trabalhei no Centro de Pesquisa da Siemens que fica em New Jersey, é, em Princeton. E aí em 2010, já depois do doutorado, foi quando eu iniciei minha carreira de pesquisador, é, me tornando professor pesquisador da Universidade Federal do Amazonas. Então eu voltei para casa e aí eu iniciei minha carreira como pesquisador. E eu acho que uma característica importante é que eu sempre tive muita proximidade com a indústria. Os meus projetos de pesquisa eu sempre tinha muito interesse em poder ter parceria com uma série de empresas. E aqui em Manaus a gente tinha os benefícios né, de ter várias empresas de tecnologias próximas, como Samsung, Nokia, Microsoft. Verdade. Então eu sempre fiz projetos com, com essas empresas. E aí em 2016 especificamente, eu recebi um convite de alguns professores da própria UFAM para empreender. Eles já tinham um histórico de empreendedorismo na em área de tecnologia. Eu falei, pô, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de estar perto das empresas. E aí eu pedi licença da, da UFAM e eu comecei a empreender. Foi quando eu me tornei CTO da Melius. E eu fiquei como CTO da Melius por muitos anos, cinco anos. Então, nesse período, eu tive algumas experiências bem interessantes, inclusive, de chegar ao IPO da Melius, é, se tornando a primeira startup do Brasil a abrir capital na B3. Isso foi Maravilha. em 2020. E aí foi quando, em 2000... Agora, né, em março desse ano, foi quando eu me desliguei da Melius e logo na sequência eu recebi o convite do Luiz para me tornar CTO da Sax, Topei esse desafio e desde então isso tem sido é, minha diversão diária coordenária <risos> de tecnologia da Sax. Cara,
0: que legal. E óbvio, agora, uma vez professor, sempre professor, não tem esse ex-professor, né? Mas, até aproveitando é, essa trajetória tua, professor, uma coisa que eu acho que eu, que eu gosto, Vinícius gosta muito aqui, é de que quando a gente associa muito do conhecimento acadêmico ao mercado, né? Porque a, é, a gente vê que, de forma bem genérica, existe um certo distanciamento entre a academia e o mercado, porque acho que é uma concorrência ali, e eu defendo o caminho inverso, eu acho que eu defendo que se a gente desenvolve bem na academia e a gente aproxima o mercado, a gente gera novas soluções. Eu acho que você, você trilhou exatamente isso, né? Estando muito próximo das indústrias, muito próximo do mercado, de nada adianta uma excelente solução acadêmica que não tem uma aplicabilidade para o mercado, que não tem uma... Assim, a teoria é boa, mas às vezes associar uma boa prática, uma aplicação, faz todo sentido,
1: né? É, na verdade, a teoria, ela existe para ser colocada em prática em algum momento. Então, assim, é, eu acho que desses anos que eu tive a oportunidade de ficar nos dois mundos, eu acabei de me afastar em definitivo da UFAM. Então, desses cinco anos, eu continuei atuando como pesquisador e CTO da Méris e depois da SACS em paralelo. Então, eu fazia as duas atividades ao mesmo tempo. Eu acredito que o mais ouvi de perguntas era exatamente isso, como juntar as duas coisas. E aí, o que eu percebi é o seguinte, a gente, naturalmente, na academia, a gente tem pessoas mais teóricas. Sim naturalmente na indústria a gente tem pessoas mais práticas, principalmente dependendo do contexto da empresa. E a gente precisa de pessoas que façam a ponte entre esses dois mundos. E aí eu, sim, enxergo em mim uma característica de fazer exatamente essas pontes. Então eu gosto, obviamente, da parte de pesquisa, da área mais teórica, mas eu gosto de colocar isso em prática. Eu já fazia isso nos meus projetos de pesquisa. Então entrar, por exemplo, para startups, ele exatamente me potencializou de poder levar mais o conhecimento que está ali dentro das universidades para o dia a dia das empresas. E eu posso falar com total tal tranquilidade que isso fez muita diferença na, na trajetória, primeiramente na Méris e hoje tem feito na sax também você fez uma brincadeira sobre uma vez professor, sempre professor, pra você ter uma, <risos> uma ideia, até hoje eu trabalho com pessoas que me chamam de professor porque foram meus alunos em algum momento na vida deles
0: <risos> isso é muito legal, não só um carinho mas um reconhecimento que ensinar é uma tarefa complexa, né? E ensinar com bastante longevidade é mais complexo ainda, mas professor então resumindo aqui no contexto uma teoria bem fundamentada, aplicada resultados totalmente diferentes, né? Sempre. Na área
1: de tecnologia, então, com certeza a gente consegue gerar muita inovação dentro da, das universidades. O que a gente precisa é de pessoas engajadas em tornar isso produtos. E aí eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que topavam esse desafio de transformar tecnologias das universidades em produtos para a população, para a sociedade em geral. Realmente, acredito que esse é um caminho bem interessante de ser seguido.
0: Agora, nesse contexto de desafios, como é que a gente, então, pode viabilizar até mesmo no segmento que a Sax vem desenvolvendo, né? Ela vem entrando num mercado bem interessante, que é você primeiro falar de investimento, falar de poupar, né? Tudo junto ao mesmo tempo, associado à tecnologia. Como é que foi então, ou como é que tem sido, melhor dizendo, como é que tem sido essa combinação tecnologia, um hábito que não necessariamente ele está associado à tecnologia, ele está muito mais conectado a outros, outros, outras coisas do nosso dia a dia, mas a tecnologia tem fazendo um match aí bem legal e fazendo essa, essa união que tem gerado um resultado bem diferente, viu?
1: Ah, exatamente isso. Assim, a SAG, sim. vocês devem ter conversado com o Luiz né, no episódio que você citou, a Sax ela nasceu de um grupo de pessoas que vinham de um modelo de corretora de investimento. Então, em algum momento da vida, eles perceberam que, ó, eu consigo escalar tudo isso por meio de tecnologias. Só que ele não tinha a parte tecnológica da coisa. Então, a junção do conhecimento ali do Luiz com pessoas que vivem de tecnologia, ela tem dado produtos bem interessantes para nós. Então, assim, a Sax ela se caracteriza, né, como sendo uma fintech. A gente tem até especializado ali o termo para se chamar de SaveTech sim que são Startups na área de investimento, né, de, do saving, do salvar dinheiro como um todo, né. Então, assim, essa característica desses dois mundos, ela potencializa várias possibilidades. Então, tranquilamente, a gente consegue perceber dentro da SACS o quanto que tecnologia pode potencializar o propósito da Sax O propósito da SACS é simplificar o um mundo de investimento para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Então, não importa onde você está ou quem você é, você pode ser impactado na sua vida financeira por meio de soluções tecnológicas disruptivas. E a SACS tem como propósito, exatamente por meio de tecnologias, criar essas disrupções. Então, ela te ajuda a escolher melhor o seu investimento, a saber o momento certo, por exemplo, de tomar decisões. Então, esse é o propósito principal da SACS unir todo o conhecimento que a gente tem no mundo de investimento, você deve ter conversado com o Luiz, ele conhece muito sobre, sobre esse universo, <risos> com a área de tecnologia, onde exatamente a gente consegue prover soluções muito simples para que as pessoas possam melhorar a sua vida dentro do contexto financeiro. Uma
0: coisa interessante que você falou aí, é o contexto financeiro leva em consideração, obviamente, a experiência do usuário, né? porque Sim. sendo bem transparente aqui, o que não falta é aplicativo, né, para controle financeiro. Isso aí, todas as lojas virtuais têm, têm uns montes, mas... Como é que, então, entender bem a experiência do usuário faz sentido para dentro de um app, dentro de um monte de bits e bytes lá dentro que não necessariamente entende o que é contexto?
1: É o... Dentro desse mundo de investimento, tem várias etapas ali que você precisa seguir, onde, como você falou, a gente tem aplicativos específicos para cada uma. Então, o controle financeiro, ele te permite registrar algo, onde o aplicativo ele vai ficar te lembrando, ele vai ficar te mostrando informações. Mas ele facilitar a sua vida no dia a dia, eu acredito que está um grande desafio. Então, por exemplo, a simplicidade de criar o seu plano de previdência privada por meio de um aplicativo em pouquíssimos minutos, ele realmente é algo diferente. Antigamente, você tinha que ir lá no banco, numa corretora, conversar com pessoas, preparar um monte de documentos, Receber uma, um monte de informações que, para pessoas que não têm um conhecimento tão profundo na área de investimento, eles teriam muita dificuldade. Então, na hora que você traz isso para que você consiga ser orientado e direcionado para fazer isso de forma autônoma, mas com as informações necessárias para você tomar sua decisão, Sim. a gente já começa a criar o tal modelo disruptivo. Outra coisa é aquilo que você falou. Quem é você? O que, que você está querendo? Quais são as suas condições e te dar um produto certo, um serviço certo, de acordo com as tuas condições, é algo também que tecnologia consegue te prover. Uma corretora, um banco, ele tem muita dificuldade em especializar seus produtos para todas as pessoas que abrem a porta ali da agência e chegam até lá por meio de tecnologia a gente consegue expandir isso muito mais, entendeu? Então, aquele jargão né bem conhecido em tecnologia de que tudo está na palma da sua mão, ela <risos> se torna muito verdade, porque por ali você realmente consegue tomar decisões que vão impactar a sua vida dentro do mundo financeiro, de novo, facilitando aonde você tem dificuldade. Porque assim, fazer o um controle financeiro das coisas por meio de um aplicativo ele te requer ainda conhecimento para que você controle. Se eu te dou facilidades para isso, é onde você consegue gastar pouco tempo, ter grandes resultados inclusive é salvar tempo para fazer outras atividades da sua rotina no dia a dia.
0: Eu acho que a gente tem essa percepção, né, professor, porque ao longo dos anos, vamos botar aqui uma data, quem tem mais de 30 anos, né, que está acompanhando nosso episódio aqui, ele tem naturalmente essa experiência dentro de si, de que as coisas são meio que lentas, é um monte de formulário para ser preenchido, porque, enfim, viveu década de 90, início de 2000, e ainda tinha muito disso, de milhares de formulários, assinaturas e coisas muito presenciais. Obviamente, a geração mais nova está ali na casa dos 20 anos, já tem a literalmente na palma da mão. Né? Então, perceber que essas experiências ainda fazem parte do nosso contexto social, faz com que entregue uma facilidade, diminuindo o atrito e até mesmo entregando algo mais simples. E que no primeiro momento pode ser, até parecer meio que... Será que é isso mesmo? Será que é uma mágica? Ou o pessoal está me enrolando aqui, eu vou ter um milhão de formulário para preencher e confirmar só que agora no app. Não é isso, né? É uma transformação totalmente de todo um contexto e trazendo um novo hábito para a sociedade. É isso.
1: É isso. Sendo que isso funciona, na verdade, nas duas pontas. A gente tem falado muito do, da pessoa física querendo contratar o seu plano de previdência. Como que ela percebe quão fácil é mas isso vai para o outro lado também, que são as seguradoras, né? Que é quem oferece os planos de previdência. Então, elas têm um modelo já engessado, porque elas vivem assim há muito tempo. É. Então, uma empresa de tecnologia chegar com eles e falar, ó, oh, eu posso simplificar, inclusive, a forma das pessoas chegarem até você. Eles também é, ficam muito chocados com essa possibilidade tecnológica. Então, por exemplo, tem documentos que precisam ser assinados. E quando a gente fala, ó, eu consigo assinar por meio de um log onde eu registro, por exemplo, a autenticidade de quem é aquela pessoa, o IP de onde ela está vindo. Então, com isso eu consigo confirmar que a pessoa está aderindo ao teu plano. E ela fala, putz, não tinha nunca percebido isso, não é o meu propósito. Então, sim, podemos fazer dessa forma. Então, a gente fala muito da pessoa física sendo impactada, mas o outro lado também, por isso que a gente faz exatamente essa ponte tecnológica. A gente fala, o cliente ele só quer clicar no botão e você precisa de uma informação que prove que foi o cliente que fez. Sim. Eu consigo te dar essa informação de forma tecnológica. Então, convencer também o outro lado, a seguradora, que também é um tanto engessada historicamente, também é um dos benefícios ali do, do uso de tecnologia. Verdade. Agora,
0: você falou de tecnologia na palma da mão. As opções tecnológicas que a gente tem hoje é assim, infinitamente maiores do que também lá no início da, do, do novo milênio, né? Então, assim, considerando essas opções que a gente tem hoje, que eu gosto até de brincar, são mais de várias, <risos> é muitas, assim, incontáveis é. as opções. Qual o desafio que você acaba encontrando junto com o um time mais técnico? fala assim, poxa, qual seria uma melhor linguagem? Ou qual seria a melhor estrutura de hospedagem? Ou que tipo de arquitetura? Como é que é o processo de decisão e escolha? Como é que tem sido esse, esse lado, assim, um pouco mais de dentro, da, dentro de casa? Porque cada tecnologia tem suas vantagens, tem suas facilidades, né?
1: Assim, isso eu acho que é um dos desafios mais complicados dentro de uma área de tecnologia de uma empresa, de uma startup principalmente. Por quê? Porque você sempre tem as duas direções. Uma é o custo Sim. por algo muito complexo e o outro a necessidade de você escalar para tentar atender mais pessoas. Então, naturalmente, uma empresa, uma startup, quando ela nasce, ela não nasce com o volume de usuários que hoje um WhatsApp, por exemplo, tem. Verdade. Então, eu crio uma arquitetura para aguentar algo com o WhatsApp, por exemplo, aguenta ou não. Eu começo de uma forma um pouco mais branda e ao longo do tempo eu vou escalando. Então o desafio está aí. A gente tem em tecnologia normalmente dois desafios. Um é a parte mais arquitetural, como você falou, e o outro é uma parte mais de produto, o que eu ofereço para o usuário. É, o que eu costumo brincar dentro dos meus times é que eu gosto de seguir como se fosse a, a fábula dos três porquinhos. O <risos> que seria isso? É muito difícil imaginar que os três porquinhos nasceriam para a casa de alvenaria. Por Sim. quê? Porque é muito custoso, é muito caro. Então eu começo ali com a casa de palha e em algum momento vai chegar um lobo mau e o lobo mal vai assoprar e aquilo vai se desfazer. Dentro do mundo das startups, elas precisam saber o que é o primeiro lobo mal que vai assoprar e a sua casa de palha vai explodir. Verdade. Então, por exemplo, é quando você tem o primeiro grande volume de acessos, bom, ali é um indício que você precisa evoluir arquiteturalmente a sua solução. Aí você vai para de madeira. Da de madeira, vai chegar algum momento que vai vir um outro lobo mal que talvez é quando você conseguiu expandir ainda mais o teu negócio, criar um novo produto e ter um volume ainda mais de acessos. É quando você vai criar a sua casinha de concreto. E aí, provavelmente, vai ter que evoluir além da fábula dos três porquinhos. Então, adamantium ou qualquer outro tipo de, <risos> de material é para poder aguentar. Mas esse desafio de construir, de você entender onde você está, isso provavelmente é muito impactante para uma empresa. Porque se ela imaginar que ela já tem que fazer o concreto, ela vai gastar muito dinheiro Sim. com tecnologia, uma coisa que talvez não faz sentido. Se ela fizer uma coisa muito frágil, na hora que o negócio der certo, ela vai falar, putz, não consigo aguentar aquilo que está acontecendo. Então, o que a gente faz dentro das sites, dos times que eu fui passando ao longo da minha vida, é exatamente tentar entender esse momento e tentar se antever ao momento de fazer a próxima casinha dos três porquinhos. Não é fácil, não tem uma Sim. fórmula mágica para isso, mas ter essa atenção, ter esse cuidado para poder tomar a decisão certa é o que faz uma diferença. ali. O time dentro de uma empresa de tecnologia, dentro de uma área de tecnologia de uma startup, ele é bem importante, entendeu?
0: Verdade, verdade. E eu acho que a, essa analogia que você faz, professor, do, dos três porquinhos é incrível, porque, claro, Claro, tem várias formas de a gente adaptar essa história. Essa adaptação sua, essa mais uma adaptação que a gente tem dessa história, achei muito legal. Já vou usar em outros contextos aqui, viu? Já vou, já vou pedir uma autorização aqui e vai. Eu dou os créditos, você vou dar os créditos onde eu vi essa história. Fica
1: à vontade, eu tenho uma fama aí dentro do nosso time de que eu faço analogia para tudo, entendeu? Então, assim, eu vou criando as coisas meio que na hora ali. Acredito que facilita o entendimento Sim. das pessoas. Eu acho que é um histórico ali de professor, mas fica à vontade, a gente, a gente vai repassando as ideias as pessoas vão consumindo aquilo de acordo com a sua necessidade.
0: Maravilha. Olhar, então, a necessidade do cliente e tentar ficar mais próximo de quem, de fato, é o seu usuário em potencial daquele produto, daquele seu serviço, faz com que você também antecipe né, escolhas tecnológicas que vão ser justificadas para atender ou antecipar a necessidade do cliente. E aí, considerando isso, as novas melhorias de um aplicativo, ela praticamente ela é contínua. É até mesmo uma coisa que eu gosto de contextualizar Exatamente. aqui, com o advento da computação em nuvem, a gente, nós de tecnologia perdemos muito a conexão com a versão de produtos. Antigamente a gente é muito marcado com versão 1, versão 2, versão 7, versão 1000 lá, e com a nuvem não. A gente
1: tá o no novo CD para fazer um upgrade.
0: <risos> um R2, um R, uma nova release, qualquer coisa do tipo. Exatamente. Né? E a nuvem ela não tem mais esse, esse contexto. Né? E eu acho que para o usuário final isso é muito legal também, porque a Sax, ela implementando novas funcionalidades, ela está implementando novas funcionalidades. Obviamente, existe ainda um registro de versões ali, mas é mais um para um controle interno, mas a Acabou o conceito de, ah, 1.0, SAX 3.0, esquece isso. Então, fechando aqui o meu grande raciocínio que se estendeu para caramba, mas olhando tudo isso, olhando o cliente, vocês conseguem desenvolver melhores soluções e serviços. Como é que vocês fazem esse processo? Como é que vocês conseguem estar próximo ao cliente de vocês e falar assim, olha tem esse serviço aqui, quais são os serviços que está fazendo sentido para vocês e a gente está te entregando a melhor solução? Dentro
1: dos times que eu fui atuando nos últimos anos, uma da coi das coisas que eu sempre gostei de fazer é unir a área de engenharia, que é a parte mais de construção dos softwares, com a Sim. área de produto, que é a área exatamente mais de tomada de decisão. Então, tanto na Melius, quanto na, na Sags é, eu era e sou o responsável pelas duas áreas, tanto produto quanto engenharia. Por que, que elas precisam estar bem próximas? Porque é exatamente alguém que vai ter ideias sobre aquilo que o usuário está querendo naquele momento e o outro é criando caminhos para tornar aquilo mais fácil. Vou te dar um exemplo real do que tem acontecido, por exemplo, na Sax e a gente fez um lançamento recentemente. Nos hum. modelos tradicionais das seguradoras, elas oferecem a possibilidade das pessoas investirem na sua previdência privada pagando boletos. Sim. E a gente consegue entender facilmente que no Brasil o boleto não só é uma coisa um tanto defasada, como ele se torna até piada para várias coisas no dia a dia. Tem que pagar o boleto e etc. E a gente tem outras formas de pagamento que são muito mais tecnológicas, atuais. O PIX, que se tornou muito popular, Verdade. cartão de crédito, dentro, dentre outras possibilidades. E aí, o que, que a gente fez? A gente, naturalmente, colocou o nosso time de produto para fazer estudos e percebeu a viabilidade de a gente implantar PIX e cartão de crédito como forma de pagamento. E aí é onde entra a tomada de decisão sobre o que, que o cliente quer. Então, uma simples pergunta que a gente poderia fazer aqui é você só pode fazer um dos dois, ou PIX ou cartão de crédito. Qual você faria? E aí, naturalmente, você vai tentar pegar dados para te ajudar a tomar de de tomada de decisão. Porque se for por feeling, provavelmente, se a gente juntar aqui 10 pessoas, a gente vai ter opiniões diferentes das 10 pessoas. Sei lá, 5, 5, 6, 4, qualquer outra coisa assim. E aí, a gente foi em formação, obviamente, do Banco Central para saber o volume de PIX, quantas pessoas já conseguem usar essa forma de pagamento. Bom, analisando todas essas informações, a gente optou, por, inicialmente, em PIX como forma de pagamento, depois cartão de crédito. Por que, que isso é importante? Porque entendendo que o custo da engenharia, o custo das pessoas da engenharia é muito caro para uma empresa, Verdade. ela tem que errar o mínimo possível. Principalmente uma startup. Por quê? Porque ela não tem um super time De tecnologia que as grandes empresas de tecnologia Têm, ela tem algo muito restrito Então tentar ser atirador de elite É muito importante, então o papel Dessa área de produto é muito Sobre tenha certeza Dentro do possível, obviamente, que a gente Tem que realmente construir essa novidade Para o usuário, que é isso que o usuário quer Então tente da forma mais simples Garantir que o usuário realmente quer isso Porque ao fazer isso e eu construo E construir é muito caro, eu corro O risco de errar de uma forma menor, eu minimizo os riscos de uma escolha errada. Então, para mim, esse é um ponto fundamental de uma startup na área de tecnologia, é tomar decisões certas. Eu tenho uma fórmula mágica para tomar a decisão certa? Não, mas eu sei que se eu tentar analisar dados e tentar antecipar ao máximo possível aquela decisão, eu minimizo a possibilidade de gastos desnecessários, retrabalhos, etc. Então, assim que a SACS funciona, ela tem uma área de produto muito forte analisando dados que tenta, de alguma forma, se antever à necessidade do usuário, às necessidades do mercado, e aí ela apresenta para o nosso time de diretoria, dizendo, ó, oh, essas são as possibilidades a serem feitas. A gente decide o que quer, e o time de engenharia, ele vai diretamente naquilo que precisa ser feito. Erramos, se não tem a menor possibilidade de falar, de <risos> sempre aceitamos. A gente erra, mas eu acredito que a gente minimiza erros com certa tranquilidade exatamente por tentar analisar os dados antes, entendeu?
0: Mas eu acho que isso está muito embasado, porque você está próximo do teu usuário, né? você está perguntando a ele, está tentando entendê-lo, está tentando oferecer o que é de melhor e, consequentemente, o time. Eu acho que essa tua visão, professor, de você juntar esse time mais próximo ao cliente também, não só de produto e engenharia, eu acho que realmente gera um, coisas inovadoras, como a SACS tem feito. Porque não é simplesmente uma lista de requisitos que deve ser implementados. Esquece isso. Isso é coisa literalmente do passado. Isso é um desenvolvimento muito antigo. Né? O, e até um recado para quem acompanha nosso episódio, né? se você é desenvolvedor trabalha nessa área, cara, se você achar que vai receber no teu e-mail ou no teu trelo aí da vida, um monte de coisa para fazer e só implementar, cara, já está atrasado, você está mal formado.
1: Adoraria que existisse isso, mas no mundo real ele não existe, a gente precisa se adaptar quase que diariamente àquilo que o usuário está querendo.
0: Exato, exato. Então, próximo ao usuário, melhores soluções, melhores inovações. Sempre,
1: sempre. Assim, ele é a melhor pessoa para te dizer se é isso ou aquilo. A gente tem uma brincadeira dentro da SaaS que a gente fala que a opinião do CEO não importa muito. E aí a gente faz brincadeiras com o Luiz naturalmente, por conta disso. Mas qual é o significado dessa frase? É que são os dados que vão direcionar para onde a gente vai. Porque, assim, por feeling, todo mundo tem um feeling. Sim. E, naturalmente, quem conhece muito sobre a área vai ter um feeling melhor do que quem não conhece. Então, isso conhece muito. Mas a gente, de alguma forma, tenta se aprofundar em dados para poder falar, não, é essa a direção e não simplesmente porque o CEO mandou a gente para essa direção, entendeu?
0: <risos> Hashtag fica a dica, viu Luiz? <risos> a brincadeira à parte aqui, mas, professor, além, obviamente, além desse conceito de Pix, o que mais a gente, é, vocês conseguiram implementar de soluções, de melhoria no app ao, nessa nova jornada sua, frente ao, ao time e tudo mais?
1: Eu estou na sites há oito meses, mais ou menos, vou fazer nove meses agora, e o que, que a gente teve que fazer, na verdade, foi praticamente reconstruir todo o nosso aplicativo, exatamente aquela metáfora lá aquela fábula dos três porquinhos,, Sim. a gente precisava ir para o próximo nível. E aí, desde esse período, o que, que a gente lançou? Assim como eu falei sobre o Pix, a gente fez o lançamento também da possibilidade de pagamento via cartão de crédito. Tudo isso já está na mão do usuário. E aí, um ponto interessante é que, ao fazer isso, a gente começa a empoderar o usuário para que ele possa mudar a forma de pagamento quase que diariamente sem muita burocracia. legal Então, imagina você chegar, por exemplo, com a... Sei lá, vou tentar usar empresas genéricas no Netflix e fala Netflix, agora eu não quero mais pagar por débito em conta, eu quero pagar por Pix. E aí, você você tem que mandar isso, mudar, pedir uma mudança no sistema, aguardar uma aprovação, o banco tem que fazer qualquer coisa. Então, nas sacs com o aplicativo, você consegue em segundos falar agora eu não quero mais cartão, agora eu quero Pix. Agora eu quero voltar para o boleto de alguma forma. Então, você tem essa liberdade de escolher de acordo com a tua necessidade daquele momento de uma forma muito simples. Então, isso já está na mão dos usuários. Mas tem uma outra coisa que eu acredito que é bem interessante que a gente está lançando, mas isso daí é uma coisa que está para acontecer. Então, spoiler, Opa. que eu já vou trazer aqui. <risos> Maravilha. A gente está prestes a lançar uma solução para que as pessoas possam fazer investimentos em dólar, em ações internacionais. Então, também por meio do aplicativo. E também, de uma forma muito simples, você consegue pegar o seu dinheiro em real, transformar isso em dólar, seguindo todas as regras ali do Banco Central. Sim. Você consegue fazer investimento em empresas internacionais, por meio de ações etc., então isso provavelmente no primeiro mês de 2023 a gente já vai lançar no, no nosso aplicativo. De novo, o objetivo é dar a possibilidade para o usuário é, ampliar a sua possibilidade de savings utilizando tecnologia, utilizando o celular de uma forma muito simples para isso. Então essa seria a próxima novidade que está por vir.
0: Cara, sensacional. E até considerando os meios digitais de pagamento, de compra, é, enfim, a gente já usa a internet há muito tempo e já compra produtos fora né, há muito tempo produtos físicos, softwares e tudo mais, jogos, enfim. Essa possibilidade de investimento também internacional, só que dentro de casa, aqui, sem sair de casa, é super interessante porque abre, abre novos caminhos de, de repente, por que não? Você aqui quer melhorar o seu tipo de investimento, você estudou e conheceu uma empresa que está rentabilizando melhor lá fora o mundo já está mais do que conectado há muitos anos, né? Eu acho que é exatamente isso. Assim,
1: Se você olhar para os últimos anos, você percebe um crescimento cultural do brasileiro na área de investimento. Sim. Então, assim, se a gente olhasse para os nossos pais, era uma coisa muito controlada ali na poupança ou em outras modalidades ali de investimento, que hoje em dia a gente nem ouve falar muito, porque o brasileiro naturalmente foi se educando financeiramente, foi conhecendo novas possibilidades. O que a gente precisa agora é, ok, as pessoas estão entendendo isso, agora eu preciso te dar uma solução muito simples para que você use tudo aquilo que você está conhecendo então hoje o brasileiro ainda tem muita facilidade para investir numa poupança os próprios bancos oferecem isso no seu aplicativo Verdade. mas para investir em umas ações da Apple, por exemplo, não tão simples assim, existem é. algumas soluções mas não tão simples, então o que você precisa fazer é o seguinte, pô, aproveitando essa ampliação cultural do brasileiro no mundo de investimento ele precisa de tecnologias que facilitem a vida dele, que tornem isso muito simples para ele, assim, você percebe várias evoluções tecnológicas em várias áreas de atuação na sociedade Dentro do mundo de investimento também, a gente abriu fronteiras, a gente precisa agora se globalizar e a gente precisa de soluções que possibilitem isso com bastante facilidade.
0: Maravilha. Professor, chegamos aqui no finalzinho do nosso bate-papo, mas antes eu sempre faço uma pergunta aqui aos participantes para a gente refletir em conjunto. tá Sobre uma pergunta que, que cria todo o fundo, o pano tecnológico aqui do Pablo Cloud. A pergunta é simples, a resposta também é simples. Pode ser para o lado técnico ou para o lado não técnico. O que vier do coração tá valendo. Então, bora lá. Para o professor Arilo, o que, que é essa tal da computação em nuvem?
1: Bom, tem duas formas de eu responder essa pergunta. Uma é o professor de forma literal e tem o outro vindo do coração. O professor literal, naturalmente, ele falaria que é o ato de substituir servidores físicos e armazenamento de forma virtualizada. Isso a gente já conhece como definição. Sim. Mas eu entendo que a computação em nuvem é muito além disso. Na verdade, o que eu enxergo? Para uma startup, a computação em nuvem é uma tecnologia absolutamente disruptiva. Por quê? Ela permite que empresas ainda iniciantes possam dar os seus primeiros passos com mais segurança, com custos razoáveis sem um esforço tecnológico muito grande. E com isso, ela consegue, inclusive, se concentrar um pouco mais naquele produto que ela está querendo lançar no mercado. Você imagina uma pequena empresa dessa de tecnologia, ela tendo que alugar espaços físicos gigantes para montar seu data center, a, o custo da manutenção, perdas financeiras que elas teriam ali com máquinas que deixaram de funcionar, ter que comprar as máquinas, gerenciar tudo isso. Então, isso provavelmente faria com que muitos negócios que prosperaram nos últimos anos, eles não fossem viáveis. Verdade. Então, com total tranquilidade, eu enxergo que a computação em nuvem exatamente criou essa disrupção. Ela permitiu que a gente pudesse evoluir tecnologicamente toda a nossa sociedade no mundo inteiro, permitindo que pequenas empresas, não somente as grandes, tomadoras de decisão, pudessem criar tecnologias que chegassem mas lá na frente a se expandir e fazer toda essa revolução tecnológica que a gente está tá tendo, entendeu? Então, você não tem qualquer dúvida que todas as evoluções que a gente teve nas últimas décadas na área de tecnologia foram muito impactadas pela computação em nuvem. E, sem isso... Imagino que seria muito difícil imaginar toda essa evolução tecnológica criando lá a forma tradicional que a gente tinha antes de existir. Toda essa, essa revolução que a Cloud Computing trouxe para nós, entendeu? Então, ela é um papel fundamental na evolução tecnológica da nossa sociedade hoje. Maravilha!
0: Professor, adorei a resposta. Adorei mais ainda a sua participação aqui. Obrigado pelos insights. Obrigado por demais compartilhar um pouco da sua trajetória de carreira, o que vocês têm aí desenvolvido dentro da Sax. Desejo aqui muito sucesso. Papo Cláudio aqui sempre aberto. Se tiver novidade, volta, conta aqui pra gente que vai ser um bate-papo incrível. Obrigado, viu?
1: Eu oh, que agradeço pelo convite. O maior prazer falar de tecnologia. Assim, eu vivo tecnologia há muitos anos, então poder compartilhar qualquer coisa aí é o maior prazer sempre. Então, portas abertas também, só convidar que a gente aparece aqui de novo. Então, obrigado por, nós, por tudo e espero que tenham curtido o papo. Sem dúvida. Bem,
0: e você que está vendo ou nos ouvindo, o que, que você achou do bate-papo com o professor Arilo? Eu adorei. Deu uma aula aqui, uma, literalmente uma aula sobre tecnologia, sobre negócio, sobre investimento. Uni, unir academia e mercado, ó. essa dica aí é fundamental. Mas você sabe, né? Vou deixar o link da descrição aqui na descrição do episódio anterior lá com o Luiz, que a gente já teve no passado. Também o um link da SAX aqui no, no site deles para vocês poderem conhecer um pouquinho mais e conhecer essa tal de Savetech que olha, tá revolucionando o mercado, viu? Mas você sabe, né? Se você chegou até aqui. Deixa um comentário, o comentário sempre vai bem, nos ajuda a te entender também um pouquinho melhor como é que você vai compreendendo e nos ajudando a todo mais aqui. Bem, a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, link na descrição. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?